0: Quiero, quiero arrancar hoy con con unas anécdotas. Este, me estoy deteniendo en estas palabras de Zacarías 9.11, en donde menciona que por la sangre del pacto este, Israel sería salva. ¿eh? Entonces, ¿y por qué, por qué les estoy haciendo énfasis en esta idea del pacto? porque la idea del pacto lleva aparejada varias, varias ideas, <coughs> entre ellas la, la fidelidad de Dios y el hecho de que Dios no cambie, ¿sí? y, el, y también la implicación de que una vez que somos adoptados como hijos de Dios, ese carácter no puede cambiar. ¿sí? Y ahorita les voy a poner algunos algunos ejemplos. Ya vimos, ¿se acuerdan esta idea del, del pacto con Adán? Que menciona luego los profetas menores. ¿Se acuerdan estas palabras? Y ellos cual Adán traspasaron el pacto. Y bueno, veíamos la, la semana pasada el pacto con, con Noé. Y ahora vamos a ver este... Los, los, los siguientes, sí, el pacto con Abraham, con, con el trono de David y, y obviamente el, el nuevo pacto. Pero bueno, un día, y arranco con con estas dos este, anécdotas, un día encuentran a, a un señor en su cuarto señor que había tomado muy malas decisiones que, que afectaron no solamente su vida, sino la vida de su familia y obviamente de, de muchísimas personas, porque cuando los creyentes se, se desvían es, es, in, es incalculable sí eh, la cantidad de daño que esto que esto puede cometer, que esto puede acarrear. Y entonces lo encuentran una mañana, este señor con los... Obviamente, imagínense, después de de haber tomado muy malas decisiones, lo encuentran con los brazos alzados al cielo, ahí en su cuarto solo. Y está orando. Y, y, los, y los hijos le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y, y les dice el señor este... Le estoy pidiendo a Dios perdón y estoy confiando en su promesa de que, aun cuando estuviera muy lejos de él, él me haría regresar. Y se acuerdan, les leía yo la semana pasada, el este señor les estaba haciendo referencia a Deuteronomio 30. Sí. Les voy a leer el versículo, se los leía la semana pasada, dice, aun cuando tus desterrados, es Deuteronomio 34 estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de ahí te recogerá el Señor tu Dios y de ahí te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres ok entonces esta es la idea de la fidelidad de Dios de que aún aún cuando estuvieras lejos si te volvieres de tus malos caminos y si reconocieras tus iniquidades y si las confesares, entonces tienes esta posibilidad de regresar. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Sí. Esa es la primera anécdota con la cual arranco hoy y la segunda tiene que ver con una nota este, personal. Cuando, cuando yo me convertí a los no me acuerdo días o semanas de haberme convertido, alguien me regaló un, un librito de, de promesas de la Biblia y las promesas venían por tema. Y uno de los temas era el pacto. Y entonces este, pues me acuerdo que promesas del pacto, pues ¿qué, qué será esto? Y entonces me fui. Y las empecé a leer y se me quedaron grabadas, se me quedó grabado el Salmo, más adelante les hago referencia al el 89, el versículo 34, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. sí este Malaquías 3.6 me acuerdo perfecto porque era 3 por 2.6, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido destruidos hijos de Israel. Sí, Dios no cambia, sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos también venía ahí. Y la más increíble, bueno, no quiere decir que las otras no, eh, me acuerdo perfecto, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré a Noé que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y luego dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti el pacto de mi misericordia. Este... Ay, déjenme ver si se los dije bien. Se los leo este del 54 de Isaías, no se los dije bien. Dice el 54, 10 de Isaías, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ok, fíjense, hoy está tan, tan distorsionado el cristianismo que a veces las personas llegan a, a creer en cosas como que la salvación se pierde, ¿sí? como si la pudiéramos obtener. O sea, ya parece que vamos a perder algo que no podemos ni siquiera alcanzar. ¿Sí? Y cuando digo alcanzar, me refiero por nuestros propios medios. ¿Sí? Entonces, esto de que la, la salvación se pierde, es, es lo mismo que la salvación por obras. Sí, algo, es la, es la salvación por obras, pero después, entre comillas, de que te convertiste o después de tu salvación. Unos, la salvación por obras sería tus obras antes de la salvación. Otros es la salvación y después la tienes que mantener con tus obras. Pero salvación por obras, al fin y al cabo, no. No, no, no. La justicia es de Dios y el que salva, dijera Jonás, la salvación es, de Jehová, ¿sí? El ser humano la acepta o la rechaza, ok, pero la salvación es un contrato gratuito, léase aquel en el cual todas las cargas son para una de las partes y todos los beneficios son para la otra, pero al fin de cuentas sigue siendo un contrato, se requiere el acuerdo de voluntades. Cuando empezaba yo a estudiar Derecho y, y leí que la donación era un contrato, se me hizo bastante extraño, pero sí, se requiere el consentimiento del receptor, del donatario, para que la donación se perfeccione, para efectos fiscales y lo que ustedes gusten y manden. ¿Ok? Es Dios el que salva. ¿Ok? Y una vez que la persona se convierte en hija de Dios, no puede ajá, perder ese estatus. Okay, yo me puedo pelear con mis hijos, pero nunca van a dejar de serlo. ¿Ok? Entonces, y es lo que está diciendo aquí Isaías, que se muevan los montes, que los collados tiemblen, pero el pacto de mi paz no se quebranta. ¿Ok? Y eso es lo que nos enseña el pacto que Dios celebra con Abraham a través de este camino de sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que provocó? Y me regreso tantito a mi anécdota. ¿Qué es lo que provocó esto en mi vida? El hecho de que en mis primeros días de convertido entendiera yo esta idea de que Jehová no cambia, de que su pacto no se va a invalidar, de que no va a mudar lo que ha salido de sus labios. ¿Qué, qué, qué apúntalo? Sí, miren, cuando... Yo no recuerdo el día exacto que me convertí, pero sí recuerdo perfectamente el momento. O sea, no recuerdo la fecha, pero recuerdo perfectamente esa tarde. Después de que yo le pedí a Dios que me salvara del infierno, que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que yo no me quedé en el infierno. Cuando abrí los ojos, sabía que algo había cambiado para siempre. No lo entendía. Yo no conocía Romanos 8, en donde en donde Pablo explica que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿ok? De que el Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro Espíritu con minúscula. ¿Sí? No sé si el texto original griego tenga esa distinción entre mayúsculas y minúsculas, pero lo tiene nuestro texto. ¿ok? Para dejar claro que el Espíritu de Dios es el que nos, ¿okay? nos da esta seguridad de que somos sus hijos. ¿Qué es lo que esto provoca? Ah, esto provoca seguridad, esto provoca confianza de que aun si hay tropiezos, voy al cielo, o sea, de que no voy a acabar en el infierno, de que esto depende no de mí. O sea, si mi salvación depende de mí, estoy en severos problemas, porque Dios acaba de, como, como dice el Salmo 103, Dios acaba de poner en el polvo el destino eterno de una persona, y como dice David, acuérdate de que somos polvo. Ajá. Entonces, esto es mucho más grande que nosotros, pero a veces no lo entendemos ni para bien ni para mal. Sí, entonces a veces el cristiano, pues ya tira el arpa y dice, me vale, pero no se da cuenta de que está en una historia mucho más grande que, 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 que él mismo. ¿Ok? Y fíjense. ¿De qué se ha encargado perfectamente el mundo? De destruir en la mente y en la conciencia de las personas la historia grande, la metanarrativa, como le llaman. Algo por qué vivir. Ajá, Acuérdense que vivimos en la generación más atea en la historia de la humanidad, y cuando tú arrancas a Dios de la fórmula de la vida, no hay absolutamente nada eterno por qué vivir y no hay un norte, no hay algo que me diga qué está bien y qué está mal, porque simple y sencillamente soy un animal que se bajó de un árbol. Entonces, si me comporto como tal, pues qué importa, no soy nada, mi vida no sirve para nada, no tengo ninguna trascendencia. ¿Y me puedo autocotorrear con esta idea? No, es que puedo hacer bien y puedo dejar algo para la humanidad. Ajá. Sí, claro. Ok, pero nosotros no. Claro, el diablo aún a los mismos creyentes les hace pensar Ajá. que la vida no, no, no tiene sentido, que, que no sirve, o por lo menos que la de cada uno de nosotros no sirve. Okay. Entonces esta idea del pacto de que formo parte de algo mucho más grande que yo y de que Dios hizo, me ha hecho o sea, promesas ajá, sobre las que puedo vivir y sobre las que puedo descansar y que me pueden alentar a continuar, esas promesas de un Dios que no va a cambiar y que una mañana no se va a levantar y va a decir, no, mira, la revoco porque estás de amarrar, es finalmente el mensaje que le manda Dios a Israel a través de Zacarías 9, a través de Isaías 54, a través de toda esta literatura de la restauración. No voy a invalidar mi pacto contigo. Ok, Josué, hijo de Josadac, Zorobabel, yo sé que tienen miedo, el exilio fue brutal. Pero mi pacto con ustedes no se ha invalidado. Sigo siendo su Dios y ustedes siguen siendo mis vasallos, mis siervos, mis hijos, mi esposa. Todos estos conceptos, mis protegidos, mi tesoro, todos estos conceptos se usan con relación al pacto. ¿Ok? Bueno, ¿cuál sería para nosotros? Una promesa, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y luego aclara Juan, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de de dios esto es mucho más grande que nosotros y no está en nuestras manos el mantenerlo ok no 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 va a poner dios a ver mira ya te convertiste ya te perdoné pero de aquí para adelante tú ya le echas ganitas no ok no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia claro yo tengo que obedecer y si sí estoy bajo un pacto ok y al haberme recibido dios por hijo Hebreos 12 deja muy claro que soy sujeto de la disciplina de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque a Dios, porque Dios, a todo aquel que recibe por hijo, azota, ¿sí? Y disciplina, ¿para qué? Para traer un fruto apacible de justicia, para que seamos mejores, ¿ok? Pero Dios azota a sus hijos, ¿ok? ¿Ok? ¿para qué? para que seamos mejores lo, que, lo mismo que diría Pablo a los corintios no, no juzgáis a vosotros a los que están dentro o sea la disciplina es para los de adentro o sea, más a los que están fuera eso eventualmente los, los juzgará Dios <coughs> ok bueno ok entonces vamos a ver este pacto el pacto que Dios celebra con con Abraham este es bastante claro este, lo que lo que vamos a ver a continuación era una especie de, vamos al notario, ¿ok? En la antigüedad, pero en la antigüedad no andaban jugando con ciertas disposiciones, ¿ok? Como por ejemplo el matrimonio, que las personas entendían por ejemplo situaciones como el adulterio que implicaban la muerte, ¿ok? ¿Por qué? Porque el adulterio no solamente destroza a familias, destroza a naciones entonces cuando por ejemplo las personas se casaban okay, los, los padres de los contrayentes cruzaban un, un charco de sangre luego volteaban a ver sus pies y sus <coughs> y sus ropas este, salpicadas de sangre y se hacían ciertas promesas okay? entonces si tu hijo el día de mañana es adúltero este, bueno, pues se va a derramar la sangre. Si tu hija el día de mañana es adúltera, se va a derramar la sangre. Acuérdense que había ciertos delitos en la Biblia que se castigaban con la muerte. Uno de ellos era el adulterio. ¿Ok? Se los pongo como ejemplo para que vean la clase de contrato que va a celebrar ahorita Dios con Abraham. Y es muy importante. ¿Ok? Que veamos cómo se obligaban y qué es lo que sucede en particular o de forma inusual. Lo que va a suceder en esta escena tiene una parte inusual en esta historia. Okay. Hubo una especie de ahí guerra mundial o guerra internacional en la época de Abraham, en la que Abraham tiene que intervenir para variar, <risa> rescatando, a, rescatando a su sobrino Lot. Y entonces Dios, capítulo 15, este es un pasaje famoso del Génesis, tiene toda esta conversación con él bastante interesante. Me voy a detener en ella para que vean esta idea del pacto, ¿ok? Dice Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, ¿ok? Porque pues, obviamente después de cierta intervención con seres bastante extraños, en esa guerra bastante extraña de capítulo 14. Entonces pues es natural que Abraham esté volteando sobre su hombro a cada rato. ¿ok? Entonces no temas, yo soy tu escudo y tu recompensa, tu galardón será sobremanera grande. Y aquí viene este término chutzpah, que es como arrojo, como... Como está... Eh, bastante extraño, o sea, la forma en la que Dios y Abraham se llevan es bastante extraña. Y no es, no es, eh, como les diré pues este no, no es nada fuera de lo común que luego la Biblia fuera a llamar a Abraham el amigo de Dios, porque se llevan como tales, ¿ok? Entonces la expresión para los judíos es chutzpah, ¿ok? Eh, arrojo, o no sé, o que no tiene pelos en la lengua una, una de las partes. Y entonces le contesta a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿ok? Imagínate que Dios se aparece hoy en la noche en tu cuarto y te dice, oye, no temas, yo soy tu escudo y te voy a dar una gran recompensa. Y tú le contestas a Dios, pues a ver qué me vas a dar. Okay, no, yo creo que no es lo que contestaríamos. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Qué me vas a dar si ni siquiera descendencia tengo? Y el mayordomo de mi casa es ese de Amaceno Eliazar, que finalmente pues, me va a acabar heredando el gerente de mi empresa. Pero no, pues no tengo ni a quién heredar. No hay trascendencia. ¿Ok? Esa es la cuestión en Abraham. A ver, Dios, me sacaste de Ur de los Caldeos, una especie de éxodo en esta dirección oriente-occidente. Ya me trajiste a este lugar, soy un peregrino en esta tierra. Este, y, pero, ¿qué hay? Pues no que, o sea, que ni serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces continuó la queja de Abraham. Versículo 3, dijo Abraham, Mira que no me has dado prole, y aquí que será este, mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te herede bien esta promesa. Okay, más adelante, en el capítulo 22, lo anda sacrificando. Okay, esta historia es bastante extraña. Dice, y lo llevó fuera. Okay, piensen en esta idea de que de, de, de ya hasta el cansancio del éxodo, de, de salir, ahorita les pongo otro ejemplo, otra vez claro, que okay, te, te, te extraigo, te llevo fuera. ¿Cuál sería para nosotros hoy esta idea? Que no vivamos en el mundo, okay, que hemos salido. Es lo que diría el autor de Hebreos, es lo que diría Juan en el Apocalipsis en capítulo 17. Esta idea de salgan, salgan de Egipto, salgan del mundo. Ok, salgamos fuera, como salió el Mesías de la ciudad para llevar, llevando lo propio, ok. Entonces sal, pues, ven fuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ok, entonces si, si tú has recibido a Dios, bueno, pues tú estás dentro de esta cuenta que le pidió hacer Dios a Abraham. Ok, versículo 6, un versículo muy famoso que usa Pablo para explicar la salvación por fe. No se trataba de guardar una ley, se trataba de ser fieles, se trataba de creer. Ahorita les explico cómo pensaban los judíos, pero no crean que ellos era por obras y nosotros por fe. No, 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 no. Ok, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, lo mismo que a nosotros, Okay, es lo que diría Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, exactamente, justicia de Dios en él. Y entonces le dice, yo soy Jehová, que te saqué. Ok, ya espero que estén hasta el cansancio de esta idea de éxodo, pero que entendamos que nosotros también salimos del mundo, ¿eh? o sea, ya no vamos al antro. Ok, que te saqué de Ur de las llamas. Okay, a los judíos más adelante les va a decir que lo sacó del horno de hierro. Misma idea. ¡Ey, Dios nos libró del infierno! Para empezar, okay, para abrir boca. Digo, Ya es una ventaja, ¿no? Saber que cuando te mueras no te vas a ir a tostar a la tierra del olvido. Bueno, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. y una herencia. ¿Ok? Es lo que diría Pablo en la carta a los Gálatas: somos coherederos. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? A ver, pues que se vea. <risa> o sea, esta idea de Abraham así de, pues de llevarse duro con Dios no, no acaba. ¿Es mejor? Sí, sí es mucho mejor. Miren, lo peor en una relación es la indiferencia. Y obviamente, si algo no hay en la relación entre Dios y Abraham, es indiferencia. ¿eh? Se podrán ag andar agarrando de, 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 de la greña pero hay una relación y cuentas claras, amistades largas y Abraham no tiene pelos en la lengua y les voy a decir algo así se la van a llevar ¿eh? a veces nosotros leemos los evangelios y pensamos, no, no, es que estos están insultando así se llevaban y se llevan con sarcasmo y se dicen sinagoga de Satanás y no tienen pelos en la lengua y hasta cierto punto es mejor Ok, entonces esta, esta relación entre Dios y Abraham es, además que Dios ya sabe lo que estamos pensando ¿eh? y conoce nuestras quejas, entonces más vale, <coughs> más vale ser honestos con nosotros mismos y con Dios. ¿eh? Entonces, piénsenlo, yo soy Jehová que te saqué, ¿Dónde, aparece esta, eh? ¿dónde aparecen estas palabras? Van a volver a aparecer en el Éxodo precisamente cuando dios ponga el encabezado del pacto con su pueblo yo soy el señor tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre misma fórmula ok cristo pudiera decir yo soy tu rey yo tengo reinado sobre tu vida porque yo soy el señor tu dios que te que te libré del infierno y de la vida putrefacta y carente de sentido y llena de pecado que llevabas luego entonces a, B, C, E, D, quítense de vosotros toda ira, gritería, maledicencia. ¿Sí? La fornicación que ni siquiera se menciona entre ustedes como conviene a santos. ¿Okay? O sea, Nosotros traemos esta onda de que no, como yo no estoy bajo la ley, yo hago lo que se me pegue la gana. No, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. No estando yo sin ley, diría Pablo, sino bajo la ley de Cristo. Bajo un pacto, mejor diría la carta a los hebreos pero bajo un pacto, o sea, no nos mandamos solos. La ilustración y el individualismo, al cristianismo lo destrozaron. No debió de haber sucedido, pero lo destrozaron. Entonces, esta idea de comunidad, de, de, de pacto, de, de, de obligaciones, se perdió. ¿ok? Pero vamos para... para para los creyentes del primer siglo somos parte de una comunidad. Este, y el testimonio y la fidelidad de cada uno aporta, eso sí. Pero somos parte de una comunidad que tenemos que, de la que somos parte y a la que tenemos que apoyar y mejorar. ¿Okay? Y cuando digo mejorar, no, 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 no le tenemos que aplicar este, la mejora continua en términos de manufactura sino que yo aporto una fidelidad a Dios. Ok, bueno. Entonces, dice, yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto, perdón, de Ur de los Caldeos, para darte heredar esta tierra. Y respondió el Señor, y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? heredar? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de tres años, Tráeme una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola y también un palomino. Estos animales, ¿dónde nos los vamos a encontrar? Nos los vamos a encontrar en los sacrificios. Ok, es natural, nos los encontramos más adelante en la ley. Ok, a ver, ¿en qué voy a conocer? Y Dios le contesta, trae estos tres animales y, y estas dos aves. Ok. Y le dice versículo 10 y tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad de enfrente, una enfrente de la otra, mas no partió las aves, también en la ley no las partían, ok. Entonces pues tampoco ahí las partían, pero bueno, ¿qué sucede? Si tú partes tres animales y pones una parte de un lado y otra parte del otro, pues lo que vas a generar es un charco. Ok. Entonces se dividían los animales. Lo que está sucediendo aquí es, ve, vamos al notario, vamos a celebrar un convenio y este convenio es tan importante que va a tener cláusulas cuya penalidad implican la muerte. ¿Ok? Y el camino que se formaba, el charco que se hacía, le llamaban el camino de sangre. No es algo extraño para ellos. <coughs> que hasta la fecha, <coughs> los árabes cuando se casan, en algunas comunidades todavía siguen celebrando los matrimonios de esta manera ok les voy a poner un ejemplo para que vean qué es lo que está sucediendo en jeremías 34 en la ley se establecía que el siervo judío se servía seis años y el séptimo se le liberaba Sucede que obviamente la ley es letra muerta en la época de Jeremías. Tomabas un siervo hebreo a cuenta de sus deudas y no lo liberabas. En el año séptimo les valía. Y entonces sucede que viene así la represión al rey y el rey sale con la embajada. Oigan muchachos, estamos súper mal. Vamos a liberar a todos los siervos judíos. ¿Cómo ven? Ok, y entonces dice el 34 este 13, ya sale Sedequías y dice, oigan, pues sí, ya vamos a, a, para variar, vamos a obedecer a Dios, ¿no? Y dice, 34, 13 aquí en Jeremías, así dice Jehová, Dios de Israel, <coughs> yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de siete años, eh, esto es Deuteronomio 15, 12, al cabo de siete años, dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá seis años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Imagínense que tenían un siervo hebreo que ahí tenía once, doce años trabajando con él. Le decían, ¿qué crees? Fíjate que pues desde hace años te tenía yo que haber liberado. Pero pues bueno, ya ya vete, ¿no? Porque ya vino esta reprensión dura. Sedequías ya nos dijo que lo hiciéramos. Dice, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero sucedió que siempre, ¿no? Después de que lo liberaron, llegaron y pensaron, ay, hijo, es que tanto trabajo. Y dejar ir a los esclavos así de a gratis, pues como que no. Esto de vivir por fe no, no es bastante agradable para nosotros. Y dice el 16, <coughs> Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habíais dejado libres a su voluntad y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Okay, entonces, ahí vienen de regreso. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron... Entre las partes del becerro. ¿Qué es lo que había sucedido en esta historia? Que dijeron, bueno, pues sí, es cierto, violamos el pacto, pero vamos a partir los animales, vamos a pasar en medio de la sangre y les promulgamos libertad. Y luego fíjense que siempre no. Y entonces Dios dice, ah, caray, tú, te, tú ya te habías obligado con sangre a liberarlos y ahora saliste con la embajada de que siempre no. Entonces yo te libero tipo Apocalipsis 6, cuarto sello, yo te libero la espada, la mortandad y el hambre. Apocalipsis 6, faltan las fieras de la tierra, <coughs> aquí no. Ok, bueno, este te libero estas tres cosas porque tú ya te habías obligado y ya habías pasado por el camino de sangre. Se los pongo como ejemplo para que vean que esto no era fuera de lo común para los judíos, ni para Abraham. Entonces Dios le dice, voy a celebrar contigo un pacto, Abraham. Tráete estos tres animales, pasa en medio de ellos, o bueno, vamos a pasar en medio de ellos y vamos a celebrar un convenio. Ok, y entonces Dios, como nos está sucediendo a nosotros, se tarda en venir y ahí ya está Abraham esperando que vengan que venga esto y bueno dios pues ya están, imagínense Abraham ahí delante del charco de sangre, los animales, obviamente lo que esto va a provocar es que vengan las aves de rapiña y estén al re, a, pues encima de él volando, dice versículo 11 y descendían aves de rapiña, ya me regresé este a Génesis, Génesis 15-11 y dice y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, más a la caída del sol que okay, ya empieza la oscuridad sobrecogió el sueño Abraham si mal no recuerdo esta es la misma idea este sí esta es la misma idea de Adán que okay, cuando Adán duerme para que venga su su esposa para tomar algo de su costado okay este entonces, misma idea. Eh, más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Okay. Lo mismo que en los judíos cuando el éxodo, antes de ser liberados, está este clamor. Okay. Lo mismo que está sucediendo en nuestra vida, eh, las tinieblas avanzando sobre el mundo, cada día peor. Cada día más horrible. ¿ok? Entonces viene esta idea, porque además aquí es donde se le va a profetizar el éxodo a Abraham. ¿ok? Entonces esta idea de tinieblas, de temor, y entonces aparece Dios como el fuego consumidor. Versículo 3. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, no solamente le está diciendo que va a tener una descendencia, sino que su descendencia morará en tierra ajena. ¿Ok? Una experiencia que Abraham también vive, esta idea de ir a Egipto, de tener miedo, de tener miedo de que lo maten. Ok, de que dejen con vida a su hija, que es literalmente lo que va a su, perdón, a su esposa, que es lo que literalmente va a suceder. Van a ahogar a los niños judíos y van a dejar con vida a las mujeres. Ok, cuando le tenemos miedo a cosas y no a Dios, ok, muchas veces acaban sucediendo y es lo que va a acabar pasando. Ok. Versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ok, ya va a venir esta idea de multiplicación de la maldad en la tierra de Canaán. Oportunidad mientras para que se arrepientan hasta que finalmente se derrama el juicio. <coughs> ok, ya no, no, no abro paréntesis aquí. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrates la tierra de los eneos de los eneseos los cadmoneos los eteos los fereceos los refaítas los amorreos los cananeos los jerjeseos y los jebuseos Varios puntos Vinieron las tinieblas hasta que apareció la luz. Ok, aparece Dios como el fuego consumidor. Es lo que dice Pablo en Segunda de Tesalonicenses. ¿OK? Aparecerá Dios en llama de fuego. Ok, en medio de las peores tinieblas. Ok, que es cuando regrese Cristo. Pero quiero que vean algo aquí. Se los vuelvo a leer. En aquel día hizo Jehová un pacto un pacto con Abraham. Le va a dar tierra y le va a dar prole. Le está prometiendo tierra y trascendencia. En el pacto con Noé, le promete vida. ¿Ok? Le promete el no exterminio. ¿Ok? Esa es la promesa. Te estoy prometiendo vida. Y la vida es tan importante que el que la derrame, su, su sangre, tiene que ser derramada. ¿Ok? Te prometo, por así decirlo, lo que le está diciendo es perpetuidad. O sea, la humanidad no va a ser exterminada. En este caso, le está prometiendo tierra, le está prometiendo la, la, la heredad y le está prometiendo descendencia. ¿Ok? Hay un proyecto para el pueblo de Dios. Mismo que Zacarías le está recordando al pueblo. Obviamente Zacarías no solamente está recordando el pacto con Abraham, le está recordando el pacto en el, en el Sinai que vemos con, con más detalle la próxima semana. Ok, hay promesa de heredad, de tierra y descendencia. Pero lo que quiero que vean aquí es que el único que pasa por el charco de sangre y el único que dice que hizo pacto uno con el otro es Dios. ¿Ok? Imagínense que Abraham está a punto de cruzar y Dios le pone la mano en el pecho y le dice, no, mi amigo. No, porque yo sé que tú vas a incumplir. Yo sé que tú vas a fallar. Esta obligación la adquiero yo por los dos. Obviamente, Cristo, el ángel de Jehová, omnisciente está presente en la historia y por así decirlo Dios está condenando o ratificando la condena como diría Apocalipsis que pesa sobre Jesús desde el, desde la fundación del mundo. Ok. Así dice Apocalipsis 13. El cordero que fue inmolado desde el principio desde la fundación del mundo. En el instante que Abraham no pisa ese charco de sangre y solo lo cruza el horno consumidor, si tú fallas, Abraham, yo pago. Y okay, Luego estas ideas obviamente las va a tomar Isaías 53. ¿Sí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero él cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Esta idea de cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado y luego la resurrección, verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Ok? El único que se está obligando ahí ajá, es Dios. ¿Qué hizo Abraham? Lo que hizo Abraham lo narra el mismo capítulo unas palabras arriba. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ok. El, la salvación es algo tan grande. Es algo tan imposible para el ser humano que el único que la puede llevar a cabo. Y el único que la completa y la perfecciona es Dios. No está en las manos de Abraham. No está en las manos de Moisés. No está en las manos de David. ¿Okay? No es algo que tenga que mantener ni Abraham, ni Moisés, ni David. ¿Okay? Esto es imposible. No lo pueden hacer. ¿Okay? Su única responsabilidad, y por eso Pablo, más adelante en la Carta a los Romanos, va a citar este pasaje, su responsabilidad es poner su confianza en Dios, no en sí mismos. ¿Okay? Entonces, esto es algo que... Se los leo para que nos llene de, de, de confianza, de, de esperanza. El hecho de que no está en nuestras manos, lo único que queda en nosotros es la confianza en Dios. ¿Ok? No es que Dios se levante un día, una mañana y diga, no, ¿sabes que ya, ya, ya no los aguanto. Podrá disciplinarnos. Pero este carácter de hijos no lo podemos perder. ¿Por qué? Porque no fuimos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Ajá. Ni por sangre, sino por la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, y Abraham lo entiende perfecto. Acaba de suceder algo que está más allá de él. ¿Ok? Y la misma expresión, esta expresión de, de, de los animales divididos, se va a emplear el día de mañana, y ya con esto termino, este, en el Salmo, ahorita se los leo. ¿Dónde estoy? En el Salmo 136, 13. <ríe> Miren, si quieren ir para allá, se los leo. Denme un segundo en lo que llego. Salmo 136, 13. Okay, la, la expresión es Getzer. Okay, fíjense, dice aquí el salmo ciento treinta y seis, dónde estoy perdón me perdí, dice al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia ok la, la misma expresión, se las leo de Génesis 15-17 dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos es la misma expresión que se usa aquí en al que dividió el mar rojo en partes Ajá. entonces fíjense así como Abraham parte los animales y por en medio de ellos pasa Dios pasa Dios en medio de los animales divididos la misma expresión se utiliza ok para recordar y para alabar a Dios por el hecho de haber dividido el mar para que cruzara su pueblo entonces es una especie de recordar el pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 15 a liberar a su pueblo. ¿Ok? Y termino con esto. Cuando Dios libera a su pueblo, ajá, la noche anterior, los judíos pusieron sangre, para variar, en el marco de su puerta. Entonces, piensen en sangre que está chorreando del travesaño y, y en los postes de la puerta. Piensen en un judío que acaba de celebrar la Pascua y recordar todo esto. Cuando descuelgan a Cristo de la cruz y ven el travesaño y en el poste de la sangre escurriendo. Hace años, Juan el Bautista había dicho aquí, el Cordero de Dios... ¿Qué va a venir a la mente de Nicodemo esa tarde? Que viene con José de Arimatea para descolgar a Cristo de la cruz, el éxodo. El Cordero de Dios acaba de morir. Su sangre se está chorreando. ajá, Y recordar ese día de oscuridad que acaba de suceder durante tres horas. Recordar ese día de oscuridad en la vida de Abraham, del patriarca, la sangre, y recordar el pacto de Dios y su fidelidad. Y Nicodemo pensando, el Mesías, el buen pastor acaba de dar su vida por nosotros. Algo acaba de suceder. No, no, no alcanzo a entender el impacto, la trascendencia de lo que acaba de suceder. Pero me queda claro que aquí acaba de haber sangre y acaba de haber tinieblas y esto es bastante común para nosotros como pueblo de Dios, que en las peores tinieblas venga este concepto de sangre salvadora, redentora, este concepto de fidelidad por parte de Dios. ¿Qué habrá pensado Nicodemo cuando después de tres días empezó a surgir este rumor y esta noticia de que Cristo había resucitado de entre los muertos? Tal como la promesa hecha a Abraham en Isaac, de que en él sería llamada descendencia. Lo mismo había sucedido. Dios le había ordenado a Abraham que matara a su hijo Isaac. Isaac, por así decirlo, resucita de entre los muertos. Y así lo creían, porque un sustituto, un cordero había quedado atrapado, en un carnero en esa ocasión entre las espinas. Y Nicodemo viendo tinieblas, y al cordero con sus espinas en la cabeza, y luego, por si fuera poco, la sangre en el poste y en el travesaño escurriendo. Y Nicodemo pensando, acabamos de experimentar algo así como el éxodo. Vinieron las tinieblas y Dios cumplió su promesa. Y para acabar todo este espectáculo de luz y sonido, después de que Jesús dice, está terminado, está consumado, a lo lejos, el sonido de las trompetas. El día 15, bueno el día perdón 14, en el sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde, a lo lejos, escuchándose las trompetas. El pueblo guardaba silencio, es un día solemne para señalar que el Cordero había muerto. Cuando nosotros nos convertimos, se acuerdan, por así decirlo, también pasamos ajá, por este charco de sangre, la sangre de Jesús. También pasamos entre el mar, salimos de Egipto, de las tinieblas, de la opresión, del horno de hierro. Ajá. Uh -huh. Y también sobre nosotros retumba esta idea del éxodo y del pacto. Uh -huh. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Ur. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Hoy, por así decirlo, nuestra, nuestro corazón está embarrado de la sangre del Mesías. <coughs> No lo puede ver el mundo, no puede hacer una radiografía, pero sí lo puede ver a través de nuestra vida. Nuestra vida tiene que atestiguar que alguien dio su vida por nosotros para darnos una vida nueva, que atestigue que somos peregrinos que vamos camino al cielo. Que Dios los bendiga.